0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PôleCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la compétition et pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Lucie Béret, championne de pôle. Bonjour Lucie. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter un petit peu ton parcours de pôle Alors, bah, je suis Lucie Béret,
1: j'ai commencé la pole en 2009, je crois. À l'époque, j'avais aucune base de danse ni de gymnastique, je venais de l'équitation. Ok. Donc, du coup, euh, à ce moment-là, je prenais euh, un cours de pôle euh, à Marseille euh, par semaine grand maximum. Euh, ensuite, je suis partie à Paris pour mes études. Et là, pareil, un cours de Paul euh, par semaine pendant 2, 3, 4 ans. Et ensuite, euh, gros coup de cœur pour la discipline. Donc, euh, bah, je suis devenue prof, petite prof. Et puis, j'ai fait mon chemin.
0: <rire> Trop bien. Et maintenant, tu fais ça à temps complet
1: Absolument. J'ai une école euh, depuis septembre 2016, c'est Tonic Aerial Center, à côté d'Aix-en-Provence, dans le sud-est. Du coup, ça me prend tout mon temps. À côté de ça, on a aussi une plateforme avec Marie-Moulin de tutoriels. Donc ça, c'est un deuxième business, mais c'est l'école qui est vraiment mon métier à 200%.
0: Ok. Et quand est-ce que tu as commencé la
1: compétition dans tout ça Alors, j'ai fait ma première compétition amateur en 2015, c'était vertical, c'était une super compétition euh, amateur qui avait
0: été organisée à Lille. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer
1: Alors, l'amour de la performance peut-être, la découverte de la scène. Quand je faisais de l'équitation, je faisais... Pas mal de compéti- de concours, on appelle ça les concours en équitation, euh, mais pas à gros niveau parce que mon cheval n'était pas classé. Il faut avoir beaucoup de thunes dans l'équitation. Et <rire> tout, euh, dans la pole, bah, c'est surtout oui, l'envie de monter une chorégraphie de A à Z. C'est vraiment euh, euh, démarrer dans la compétition. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont envie de le faire parce que ça permet de créer quelque chose et euh, d'aller au bout de quelque chose, de, de A à Z, de construire quelque chose.
0: Oui, mais tu pourrais peut-être te dire la même chose d'une représentation sans jury.
1: Oui, absolument, sauf qu'en pole dance quand même, c'est euh, difficile euh, selon les écoles, il n'y a pas comme les écoles de danse, euh, des cours suivis, il euh... y a deux modèles d'école, donc il y a les écoles où euh, il va y avoir un cours tous les toutes les semaines, vous prenez votre cours le lundi à 16h, mais il y a d'autres écoles comme la mienne sont plus basés sur des modèles de fitness où les élèves viennent quand ils veulent sur des cours de niveau, une à plusieurs fois par semaine. Donc, on ne peut pas, moi personnellement, je bloque, il n'y a pas de spectacle. Donc, euh, mes élèves, si elles veulent faire un petit spectacle, ben, c'est compliqué.
0: Oui, bien sûr. Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi, l'expérience de la compétition au
1: début, je pense que j'ai commencé trop tôt. Euh, bon, les verticales, ça s'est très bien passé. C'était une petite compétition. Euh, c'était vraiment très amateur et des vrais amateurs parce qu'aujourd'hui, sur certains euh, pole art, comme on commence en amateur, mais en fait, euh, bah, c'est normal après de s'inscrire en amateur quand on n'a jamais fait de compétition. Euh, mais si on a un gros niveau, bah, autant aller directement en semi-pro. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, je trouve ça difficile d'avoir un vrai amateur. Je crois qu'en France, là, il y a quelques compétitions qui se sont mises en place à ce titre. Et euh, c'est génial parce que ça permet vraiment aux élèves de, de faire des compétitions qui sont vraiment amateurs. Mmh. Donc, au-delà des verticales, après… Euh... Du coup, moi, j'ai été directement en semi-pro sur des pole art Et là, clairement, je pense que je n'étais pas prête. Que ce soit au niveau artistique, dans mon background, qui était nul. <rire> Donc, euh, avec des choix musicaux tout à fait euh, aléatoires et pas forcément judicieux. Et puis, euh, au niveau de la propreté, des lignes, des transitions. Donc, euh, j'ai toujours une très grosse force, mais après, c'est tout... Enfin, c'est déjà un gros point, mais euh, c'est que ce que j'avais. et, euh, donc construire les... et Au début, donc, je me suis fait laminer par toutes celles qui, étaient, euh, qui venaient de la danse ou de la gymnastique et donc qui avaient euh, des compétences, que ce soit des lignes euh, de ouf ou euh, des, des saltos de ouf aussi. Ouais. Ok. <rire> donc, Au début, ce n'était pas évident et ensuite, ben avec les années, euh, voilà, parce que moi du coup j'ai eu un cursus assez long, et je me suis accrochée parce que ça m'a, à la base j'avais pas le rêve d'être championne de France de pole dance, <rire> mais hein, j'ai, j'ai été pole cleaner euh, euh, à la cigale à l'époque où ça s'appelait encore la compétition française de pole dance, donc ça devait faire trois ans que je faisais de la pole et je me disais waouh, ouais, c'est les stars de la pole, c'est trop dingue, peut-être qu'un jour je serai là, mais rêve pas, et enfin c'était juste quelque chose qui m'avait effleuré et puis j'ai vite arrêté vu que je me faisais défoncer en semi-pro et puis voilà après les choses ont fait que j'ai eu mon école j'ai rencontré euh, euh, Marie Moulin euh, qui a intégré euh, mon école euh, au début quand elle a démarré la pole du coup après elle est devenue prof et on s'est entraînés ensemble donc ça nous a vachement tiré vers le haut avec euh, son niveau de dingue et puis ensuite euh, j'ai rencontré aussi euh, dans la foulée Lorena euh, qui est euh, du coup une ancienne danseuse du ballet pré-jocage et qui en gros bah a cru en moi et euh, c'est elle qui me coache depuis euh, le début donc petit à petit on a progressé nous dans notre connaissance du monde de la pole de ce qu'il fallait faire sur scène mais aussi euh, au niveau artistique mmh. okay. et bah, la suite a fait que petit à petit on a progressé on a eu des résultats elle aussi d'ailleurs et c'est hyper motivant parce que quand on commence à comprendre un petit peu à trouver ce qui nous convient mmh. euh, euh, bah, on n'a plus envie que ça s'arrête le challenge pendant qu'on est en train de préparer une compétition on est toujours euh, en train de mourir et de se demander pourquoi on a fait ça. Je pense que chaque personne, peu importe le niveau qui démarre une préparation complète, au bout de quelques temps, se dit Mais pourquoi j'ai fait ça <rire> et euh, On sort des scènes, on est trop content ou pas d'ailleurs, on peut être super déçu, mais une semaine après, surtout si on a été content, on se dit Bon, c'est quand la prochaine eh oui. semaine, Sauf que bah, <rire> y moment, il y a un petit peu de, de temps pour respirer et pour laisser poser les choses.
0: C'est vrai que ça doit être très intense comme expérience vu de l'extérieur. Moi, j'ai jamais fait de compétition et pour l'instant, je l'envisage pas du tout. Mais ça fait rêver de se dire que tu peux être championne de France, de pole dance. Ça doit être un parcours de dingue, mais la préparation doit être très dure. Comment est-ce que toi, tu fais pour créer concrètement tes chorés, choisir tes musiques À quel rythme est-ce que tu t'entraînes quand tu es en préparation
1: Je pense que tout le monde peut être championne de France. En fait, tout le monde peut être champion de quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut se donner les moyens. Et euh, je le dis, ça va paraître peut-être nié. J'avais lu un livre de développement personnel, mais vraiment bidon, mais il y avait une nana qui disait qu'en dix ans, on pouvait devenir, si on mettait les moyens, évidemment, et presque peut-être toute sa vie pendant dix ans, euh, dans quelque chose, on était capable de devenir expert dans son domaine. Et c'est vrai qu'avec du recul, si on met dix ans de notre vie dans la pole dance, euh, bien entendu, je je mets entre parenthèses le fait bah, qu'il faut gagner sa vie, qu'il faut avoir une vie voilà c'est si jamais on a 10 ans à mettre dans quelque chose c'est possible et au-delà de ça moi je ne m'entraîne pas je ne me suis pas entraînée tous les jours depuis, euh, depuis euh, 10 ans euh, non-stop hein. mm. c'est tout à fait faux euh, par contre j'ai mon studio donc euh, j'avoue c'est une facilité je fais ce que je veux en termes de training je vais dans ma salle je, voilà, je suis complètement autonome et puis c'est un petit peu mon métier de m'entraîner aussi parce que bah, c'est ça qui fait qu'aussi en cours je, je, j'ai ma matière pour donner cours euh, sur le nouveau, qu'on fasse qu'on fait des stages et du coup qu'on gagne notre vie euh, grâce à ce, ce métier. Euh, par rapport au fait de construire une chorégraphie là euh, moi j'étais pas du tout partie pour faire les sélections des Suds au moment où je les ai l'année dernière du coup je m'étais dit le Polar Italie je le refais en élite parce qu'en 2020 juste avant le Covid j'avais eu une super expérience qui m'avait vraiment remonté le moral et qui m'avait dit ça y est je, je touche du doigt un style qui m'est propre un style qui me convient euh, et du coup je me suis dit bah, cette fois je fais une choré où je m'en fous de ce que je mets dedans euh, que ce soit technique, pas technique je vais mettre des trucs dans lesquels je me sens okay. à l'aise et je vais me concentrer sur la musicalité sur la, euh, vraiment sur le côté artistique euh, de euh, faire une vraie proposition avec euh, un vrai état euh, en... quand je dis état c'est-à-dire que moi je raconte pas l'histoire sur scène mais par contre tu vas amener un personnage une émotion et une intensité mmh. Et du coup, euh, bah, Polar Titali se passe, je suis super bien classée et j'ai une Corée de ouf où euh, toutes mes copines qui étaient là, euh, des copines profs ou directrices de Paris, euh, mes copines aussi sur place, euh, on, on est toutes en contact tout le temps, elles me disent « mais t'es grosse tarée, pourquoi tu ne te présentes pas au régional ?» Je sais bah, ça me, fait le... ça me met le stress parce qu'on est un peu attendu au tournant quand ça fait longtemps qu'on est dans le milieu,
0: ouais.
1: <rire> on n'a pas intérêt à se louper ». Et du coup, c'est là où bon, bah, je me suis présentée. Et c'est là où ça a été long, parce que du coup, j'avais commencé à préparer pour Art Italie euh, trois mois avant. C'était en mai. Donc, j'avais commencé euh, début février. Et ensuite, les régionales étaient en juin. Donc, il a fallu que je continue de tenir ma Corée en juin. Euh, les championnats de France, c'était. Alors, non. Ouais, enfin c'était tout à trois semaines, un mois d'écart. Ça s'est fini. En gros, début juillet, j'étais libre. Mais comme j'ai gagné les championnats de France, j'ai été qualifiée aux mondiaux. Et du coup, là, bon, je me suis pris un mois de pause en août. Ensuite, j'ai fait un mois de training que pour moi, parce que bah, quand on s'entraîne sur sa chorégraphie, complète, bah, on ne fait que ça. Oui. Et euh, étonnamment, même si moi, je fais du crossfit un petit peu à côté, mais juste une séance par semaine pour faire du musculaire un peu plus global, je fais du renfo et de la danse aussi à côté. Mais étonnamment, quand on fait que sa chorégraphie, bah, musculairement, la pole est tellement spécifique qu'on euh, ben va perdre des muscles à certains endroits, on va perdre de la technique à d'autres, parce que ben, pendant six mois, on a fait toujours les mêmes mouvements. Mmh. Et du coup, ben, je me suis repris un petit peu les entraînements que pour moi en septembre-octobre, enfin septembre. Et ensuite, il a fallu reprendre la chorégraphie pour euh, ben, début décembre, euh, les Mondiaux. Et là, c'était dur, parce qu'on a toutes les sensations qu'on a eues de, sur scène, toutes ces médailles d'or où on s'est senti super bien sur scène... Euh, à plein de niveaux et on n'arrive pas à retrouver euh, euh, ces sensations en répète en studio. Donc, c'est dur pour la confiance en soi et pour euh, sur la longueur, en fait, de rester, euh, euh, comment dire,
0: constant. Ouais, ça doit être une année, vraiment. Ça fait penser à un marathon quand tu décris là tous ces mois qui se sont enchaînés et que finalement, tu commençais pour une compète, tu en as eu trois à gérer Ouais, c'est ça. Mes élèves, elles, étaient, elles, elles se moquaient de moi, puisque j'avais dit Polar Titani, c'est la
1: dernière compète. <rire> <rire> Et du coup, à chaque compète, c'est la, ouais, c'est la dernière.
0: Et puis, bon, bah, j'ai gagné. Donc, j'avais envie de faire la suite. Ben bah ouais, félicitations.
1: Merci. Bah, les mondiaux, on n'était pas sûr d'y aller, parce que c'est vrai que c'est loin. C'est, 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 voilà, c'est, c'est beaucoup c'est très intense. C'est sûr que bah, ça nous a mis dedans pendant 10 mois. C'est vrai que c'est un marathon. Et c'est pour ça que cette année, je ne fais pas de compétition. Après, je suis qualifiée au Mondiaux de novembre 2023. Cela je les ferai, je pense. Mmh. Tout va bien. Ok. J'en ferai pas d'autres avant.
0: <rire> Qu'est-ce qui te plaît le moins dans les compétitions Est-ce que c'est cette préparation qui est rentante, comme tu le décrivais ou... Je pense que c'est le stress. Après, elle est rentante. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui s'entraînent
1: qu'une fois par semaine, mais ça dépend des résultats qu'on veut aussi. Hein, euh, et on n'est pas tous égaux face à la, à, au stress. Euh, moi, c'est le stress que ça met, le fait de devoir être un peu rigoureux. Par exemple, c'est vrai qu'après les championnats de France, j'ai un peu craqué. Je n'avais pas envie de faire gaffe à ce que je mangeais. J'avais envie de sortir tout le temps. Et je me suis retrouvée deux mois avant les mondiaux en mode... Euh, pff, à sortir, <rire> mais comme jamais je suis jamais sortie... Euh... Et du coup, c'est ça, c'est d'être un peu rigoureux et de se tenir jusqu'au bout euh, de sa préparation, qu'elle fasse deux mois, quinze jours ou euh, bah, dix mois. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens et au final, ce n'est pas beaucoup de temps par rapport à l'échelle de de toute une vie, euh, donc donc ça le fait. Mais c'est dur mentalement, c'est ça, la rigueur, je pense. euh, euh, Après, il faut savoir s'autoriser des pauses. Euh, le stress et le fait aussi de monter sur, ne de, de pas savoir sur scène à quoi s'attendre, euh, c'est toujours un peu comme on est un sport jeune, euh, un peu pff, des fois décevant, les scènes, euh, voilà. Les, les mondiaux par exemple, on était un peu tous déçus de là où ça se passait, euh, dans, ouais. le gymnase, okay. euh, voilà.
0: Et à contrario, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les compétitions
1: Alors, ce que j'adore, moi, c'est voir du monde aussi euh, quand on retrouve tous les gens avec lesquels on parle sur les réseaux, euh, le moment de rencontre qu'il y a... euh... Euh, autour de cette, ce petit voyage c'est un petit peu comme partir en tournée euh, donc on touche du doigt un monde euh, ouais. Ouais, de, de, d'artistes euh, d'une vie d'artiste donc ça c'est quand même chouette euh, c'est quelque chose de, de, d'exceptionnel dans une vie aussi de monter sur scène hein, euh, dans le commun des gens euh, qui travaillent euh, monter sur scène, présenter un, euh, une chorégraphie ouais. un instant en musique euh, quelque chose qui va toucher un peu la sensibilité des gens, l'âme bah, c'est rare, euh, sûr. pas tout le monde a le droit à ça.
0: Même si la scène en elle-même peut être un peu décevante et pas forcément à la hauteur de tes espérances, c'est vrai que c'est quand même un moment où tu peux te produire, exprimer ton art et puis rencontrer un public avec qui tu échanges grâce aux réseaux sociaux peut-être fréquemment, mais là, d'être dans l'expérience corporelle en face à face, quoi. Mm-hmm.
1: Oui, puis bon, même s'il y a... Après, y a... des fois, ça se passe pas bien. On monte sur scène, on n'est pas là. On est déconnecté de... de notre propre corps. Ça arrive. Euh, après, à un certain niveau et une certaine habitude de la scène, ça arrive de moins en moins. Euh, donc là, même si la scène était complètement euh, pas à la hauteur, tout le monde de notre niveau, on, on... au moment où on monte sur scène, qu'il y a notre musique qui démarre, il y a quelque chose qui se passe et c'est, et c'est oblig... obligatoire. C'est... Donc, ça, c'est, c'est beau. Et après, il bah, y a le côté, mais après, ça, c'est propre à chacun euh, performance euh, physique, euh, rigueur et euh, ouais, l'objectif, atteindre d'un objectif.
0: Ok, c'est ça. Et je me demandais si tu avais des, des conseils, que ce soit un peu théorique ou pratico pratique pour des personnes qui font de la pôle, qui souhaiteraient commencer la, la compétition, mais qui ne sauraient pas par où commencer ou qui n'oseraient pas vraiment.
1: Alors oui, le conseil euh, le plus simple euh, que je vais donner, euh, parce qu'après, il y en a énormément. D'ailleurs, on est en train de faire une gamme sur -hmm. ça, sur notre plateforme en ligne, très très exhaustive. Le premier conseil, c'est de prendre une compétition en fonction de son niveau, euh, vraiment la compétition qui est euh, liée à son niveau. Ne pas forcément aller euh, chercher euh, la difficulté, quelque chose de de très réputé au début. Euh, Et de prendre le temps de se préparer et de choisir des choses que l'on maîtrise. Ça, c'est le premier conseil que je donnerai. C'est de. Parce que je donne énormément de coaching et euh, j'ai beaucoup d'élèves qui disent euh, ben, Non, mais ça, d'ici X temps, je le maîtriserai. Mais non, en fait, on peut de... il y a plein de choses qu'on sait faire. C'est pas besoin de... Il n'est pas besoin de faire des choses très difficiles. Euh, ce qui est important, c'est euh, de le faire sur une musique qui est vraiment quelque chose de, de... de lié. Euh, que tout soit euh, lié, euh, une belle musique, que les mouvements aillent sur la musique, euh, voilà. ne pas en mettre trop non plus, souvent on essaye de mettre tout ce qu'on sait faire, mais ça sert à rien, et c'est
0: souvent ce qui fait. C'est peut-être mieux d'avoir une chorégraphie simple, mais bien propre, qu'on maîtrise complètement et qui ne va pas nous stresser, plutôt que d'essayer de faire l'exploit de la figure qu'on passe une fois sur trois.
1: C'est absolument ça. Et euh, moi, sur toutes les figures que j'ai choisies, c'est du 95 Là, j'ai pris un risque cette année et, oui. et ça m'a coûté beaucoup d'énergie de prendre ce risque. D'ailleurs, à chaque fois, ça me stressait. Et je pensais qu'à ça. Et
0: euh, et après, oui, si ça passe, doux. tant mieux. Mais si ça te stresse, oui. il y a peut-être déjà oui. tellement d'aspects qui sont oui. stressants en compétition Et même si c'est passé à chaque fois. Hein. Tu n'as peut-être pas besoin de ça en plus.
1: Oui, oui. Donc vraiment, euh, prendre des mouvements que l'on maîtrise euh, prendre surtout le temps de se préparer ça sert à rien de se dire bon mais c'est dans qu'un jours tant pis j'y vais à rage, parce que si c'est une première compétition ben, c- ça peut être quand même un moment qui est terrible si on, on fait vraiment quelque chose de, qui ne fonctionne pas quelque chose qui n'est pas à la hauteur avec ce, que le, ce dont on pensait donc euh, être prêt le plus possible euh, en prenant le temps de se préparer faire des choses que l'on sait faire et surtout euh, 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 la musique d'abord <rire>
0: Ça ne doit pas être évident de choisir une musique qui serait adaptée. Non, pas du tout. Parce coup. qu'on a forcément envie de raconter une histoire ou d'exprimer une émotion. Donc il faut trouver quelque chose qui nous, qui nous plaise et en même temps quelque chose d'assez rythmé pour caler la chorégraphie dessus.
1: Tout est possible. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on suggère d'éviter tous les sons commerciaux ultra connus, les musiques de films. Euh, des blockbusters, parce que c'est sûr, elles sont chouettes. Elles ont été faites par des compositeurs de fous, euh, mais malheureusement, aux premières notes, on les connaît, on connaît tout. En fait, ça enlève un côté euh, de découverte euh, directe. Euh, les musiques commerciales euh, sur lesquelles on a envie de danser. Euh, voilà. Après, tout dépend euh, euh, du niveau de la compétition et des objectifs. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile. On fait énormément de recherches. Euh, moi, euh, pour tout te dire, là, la musique de ma chorégraphie, c'est quand même un choix très, très contemporain, un peu barré. Euh, et euh, c'est un ami euh, du ballet Prèche-Locage d'Aix-en-Provence que j'ai vu danser sur ce, ce morceau qui dure à la base 20 minutes et qui a fait quelque chose d'hallucinant. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, je prends ça, même si c'est inécoutable. Je ne peux pas l'écouter la musique toute seule, sans danser dessus. Enfin, sans faire ma conne. <rire> Mais toute seule, ce n'est pas possible. C'est horrible à écouter. Après, ça. C'est un...
0: Les deux sont indissociables. Ta chorée sans la musique, ça doit beaucoup moins oui, marcher, oui, c'est aussi. sûr. Les deux vont Mais toujours simple. est-il qu'après,
1: bon, là, c'est des choix de fin de. Je n'ai pas envie de dire fin de carrière, parce que ça fait pompeux, mais, mais c'est des choix de fin. Au début, j'ai quand même fait euh, une musique sur. J'ai, plus... enfin, j'ai fait sur plein de musiques. Euh... Et il y en avait, c'était vraiment des choix nuls.
0: C'est plus facile de se dire ça avec le recul aussi. Il faut d'abord expérimenter, tester. Ouais, mais j'ai un peu honte quand même. Et puis c'est peut-être bien aussi de prendre, si tu as une musique coup de cœur, c'est peut-être bien aussi de prendre celle-ci, même si elle est un peu commerciale, comme tu dis, et de pouvoir voilà, prendre plaisir sur scène, prendre plaisir pendant les entraînements, quelle que soit la médaille ou non à la fin, ça doit être une expérience quand même agréable. Bah, de toute façon, faire une compétition pour une médaille, mmh. je ne le conseille pas.
1: C'est-à-dire que… Ou alors, partir dans cette idée au début. On espère tous avoir une médaille. Hein. Franchement, moi, j'ai tellement espéré. J'en ai fait plein où j'ai pas eu une médaille. C'est la première fois. là où j'ai enfin, Ce n'est pas la première fois, j'en ai eu une ou deux autres. Mais vraiment, par rapport à tout ce que j'ai fait de compétition, c'est cette année où euh, j'ai fait vraiment des médailles. Mais c'était mon année. Mais les années d'avant, je me suis pris des grosses des gros tolés. Donc, hum. c'est juste qu'il faut travailler, se remettre en question, okay. faire des pauses.
0: Écoute, je te remercie pour tous ces conseils. C'est super inspirant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie d'ajouter
1: euh, Non, je pense que je l'ai dit. C'est-à-dire que si on a envie, enfin euh, le « quand on veut, on peut » est vraiment réel et on n'a rien sans rien non plus. <rire>
0: Et tout à l'heure, tu, tu disais qu'il fallait commencer peut-être par des compétitions qui sont pas trop euh, euh, connues ou peut-être par des compétitions euh, amateurs. Est-ce que tu connais un endroit où les gens peuvent se renseigner sur ce qui existe dans leur région Parce que ce n'est pas toujours évident à trouver
1: Ouais. Je pense que le groupe French Pole well Dance Community sur Facebook fonctionne bien. Hein. S'il y a des questions qui sont posées, il y a toujours des gens qui répondent. Okay. Après, par exemple, sur Polart Italy, qui est quand même une compétition énorme, il y a des amateurs, il y a le groupe Amateur, il y a le groupe Amateur Advance. Du coup, le groupe Amateur Amateur est une super bonne première compète. Après, si on est prof et qu'on enseigne depuis quelques temps, euh, go sur du semi-pro, il n'y a aucun souci. Peut-être pas l'Italie, <rire> mais... Euh... <rire> De toute manière, sur les premières compétitions, on ne cherche pas à médaille. On cherche à faire quelque chose dont on est fier, ouais. qui est propre, sur quelque chose sur lequel on est en sécurité.
0: Mmh.
1: Ça, la sécurité, moi, je, je tiens énormément. Tu parles au niveau des chutes Oui, au niveau de, de ne pas se mettre en danger sur scène, puisqu'on est un sport où on fait des acrobaties aériennes qui sont de plus en plus dangereuses et on n'a pas de matelas au sol. C'est vrai qu'en compétition, il n'y a pas du tout de protection. C'est ça. Donc, euh, après, il y a des gens qui prennent des risques parce que... Ils n'ont pas peur, et tant mieux, et ça leur réussit d'ailleurs, parce que c'est souvent la peur qui fait qu'on va chuter. Euh, mais sur certaines chutes, c'est, c'est, c'est rédhibitoire. Donc euh, D'ailleurs, c'est arrivé euh, qu'il, qu'il y ait des grosses chutes, il y a eu des accidents. Et au vu euh, de l'évolution de la pole, on fait plus qu'on fait des choses inouïes par rapport à ce qui a été fait
0: il y a dix ans. Hein. Tu trouves que ça a changé ce qui est proposé en compétition au ouais. fur et à mesure des années
1: ah oui, bah le niveau de la pole dance a tellement explosé que en compétition ça se ressent énormément.
0: Mmh, ouais, c'est sûr. Et puis là je pense qu'on va assister à la première génération qui aura commencé la pole dès l'enfance ou à l'adolescence et, oui. et qui vont avoir un travail de la souplesse et, de, et du spin, et enfin de tout, tous les aspects de la pole qui va être super impressionnant une fois qu'ils arriveront aussi à, à l'âge adulte quoi. C'est ça, ouais. c'est ça. Donc, euh,
1: c'est pour ça que euh, la sécurité, c'est, c'est cool aussi, parce que malheureusement, euh, on, si on est à 3 mètres de haut et qu'on tombe sur un plancher dur, euh, tout peut arriver. Après, euh, c'est, c'est, c'est même quand on marche dans la rue, évidemment. Hein, mais, euh, mais voilà, il faut rester conscient de ça aussi et ne pas prendre des risques euh, inutiles pour euh, une compétition, pour aller faire le truc c'est le plus C'est
0: sûr.
1: Ma philosophie, je sais que ce n'est pas la même pour tout le monde.
0: <rire> non, mais je la partage. Je pense que c'est important de prendre soin de soi et de ne pas se mettre en danger en passant quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé. C'est ça, c'est ça. Super. Ben, écoute, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. J'ai appris beaucoup de choses, pour moi en tout cas, qui n'ai jamais fait de compétition et qui ne l'envisageait pas trop pour l'instant. C'est vrai que ça donne quand même vraiment envie. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous